0: San Giorgio Capitolo estratto dal libro La vera storia di Locorotondo di Bob Volaric Edito da Giacovelli Editore
1: Passeggiavo per le vie di Locorotondo immerso nei miei pensieri Il tempo veniva scandito ad ogni mio passo attraverso un fastidioso scrocchio delle scarpe acquistate da poco, e l'unico modo per poter eliminare quel fastidioso rumore era camminare il più possibile. Un leggero venticello mi sfiorò il viso, trasportando con sé l'eco di una cantilena strana, ma familiare. Mi guardai intorno e vidi la chiesa della Madonna della Greca Illuminata. Incuriosito mi avvicinai e sentii che il suono proveniva da lì. Qualcuno stava recitando il rosario. La nenia trasportata dal vento non era altro che il lamento delle preghiere delle poche beatelle rimaste in chiesa. Decisi di entrare ma, dopo due passi tutti i presenti si girarono contemporaneamente a guardarmi. Maledette scarpe! Lo scrocchio mi costrinse a rimanere immobile. Non sapevo se andare avanti o indietro. A quel punto, facendo finta di niente, cominciai a camminare sui talloni e, pian piano, spostandomi sulla navata sinistra, raggiunsi la statua di San Giorgio dove potei nascondermi da sguardi indiscreti. Non so perché decisi di entrare, ma qualcosa mi tratteneva lì a guardare la statua del Santo Cavaliere. Avrò visto quella statua migliaia di volte, Ma quella sera mi sembrava diversa dal solito. Più la guardavo, e più notavo particolari che, prima di allora, mi erano sfuggiti. Di colpo si fece buio. Ero rimasto solo in chiesa, ed il sacrestano, non accorgendosi di me, aveva spento le luci e si accingeva a chiudere il portone. Di corsa, tra il rumore dei miei passi, e lo scrocchio delle scarpe, raggiunsi l'uscita e... Senza dare nessuna spiegazione, scappai via.
0: La curiosità mi spinse a leggere la storia di San Giorgio e a documentarmi sulle varie iconografie del santo, anche se fu compito difficile, per non dire impossibile, verificare tutte le rappresentazioni relative alla leggenda di colui che aveva sconfitto il drago il nostro san giorgio si presenta invece in un modo diverso il suo sguardo calmo e tranquillo è rivolto in avanti la lancia che colpisce la bocca del drago si vede appena e non è in primo piano il cavallo sembra estraniarsi dalla lotta e sembra quasi volerlo saltare
1: rimangono tre particolari che a mio parere sono la parte più importante del gruppo scultoreo la spada ben visibile in primo piano la posizione della mano che tiene le redini e la testa di un leone sulla spalla sinistra del santo cavaliere
0: san giorgio era un cavaliere crociato la spada è il simbolo della sua affiliazione ai templari e i templari come ci racconta la tradizione potevano solo difendersi poiché le loro spade si insanguinavano solo se attaccate l'unico animale che era consentito uccidere era il leone che spesso attaccava i pellegrini che raggiungevano la terra santa ed il compito dei templari era appunto quello di proteggerli lungo il cammino
1: il leone scolpito sulla spalla sinistra del santo è l'effigie dell'Ordine del Leone d'Oro, congregazione fondata in Arabia durante le crociate. La
0: spada, il leone, la mano. Già, la mano. Sembrerebbe che l'ignoto esecutore dell'opera abbia voluto scolpire San Giorgio con due mani destre. Se guardiamo bene la mano che trattiene le redini, in realtà non è la sinistra. Il mignolo si trova sulla parte superiore, mentre il pollice si trova in quella inferiore avvolge la bretella delle briglie le dita sono visibili in parte quasi nascoste
1: perché il santo nasconde la mano
0: il nascondere la mano destra è un chiaro segno dell'antica massoneria occultare quella mano significa nascondere parte della propria verità. Alcuni grandi uomini, in diverse occasioni, hanno dovuto compiere il magico gesto per farsi riconoscere dagli altri iniziati. Mi domandavo che collegamento ci fosse tra Locorotondo ed i Templari. Nessuno ha mai scritto o detto che in questo paese ci sia stato un insediamento templare. O meglio, è stato scritto qualcosa ma è stato interpretato in maniera diversa.
1: Nel suo manoscritto, il Convertini, basandosi su una notizia raccolta dalla tradizione popolare, parla di una cisterna, ubicata nella zona dell'attuale campanile della Chiesa Madre, e di aver osservato delle nicchie, delle tombe gentilizie, ricoperte con lastre in bassorilievo con le effigie delle casate.
0: Sicuramente si sarà trattato di un tempio dedicato al Santo Cavaliere, prima della costruzione della Chiesa, ed in seguito sono stati sepolti personalità importanti del posto, tanto importanti da essere seppelliti in quel luogo e da farsi addirittura scolpire sulla loro tomba, non tanto lo stemma delle loro casate, ma la propria effigie. Consuetudine questa per la sepoltura di un cavaliere templare,
1: E se lo Corotondo fosse stato fondato e costruito proprio dai Templari? E perché questi scelsero proprio questo luogo?
0: Queste domande, purtroppo, non avevano risposta. Quel che si sa per certo è ciò che è avvenuto dopo il 1195. Quello che è successo prima, buio assoluto. È il lato buio delle cose che mi incuriosisce e mi affascina. Sono tornato indietro nel tempo, per poter capire cosa può essere successo nelle nostre zone prima di quella data. Chiaramente non posseggo la macchina del tempo, ma attraverso la lettura di alcuni libri, pensavo di trovare la chiave di volta. Niente, assolutamente niente che mi potesse aiutare. Deluso e amareggiato, ho lasciato perdere la ricerca facendomi convinto che la mia era solo pura fantasia
1: e nient'altro